0: Interlinea, leggete tra le righe con noi.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Interlinea. Oggi puntata speciale perché parliamo dei libri di merda, cioè di quei libri che sono orrendi, tipo gli Young Adult, anche se non tutti lo sono, o ad esempio i libri scritti dagli influencer, come ad esempio Giulia Delellis. Comunque, in realtà, partiamo uh, con Elena, che parla di un libro che in realtà non è un libro di merda, lei si ostina, si ostina a considerare tale.
0: Ok, ok, va okay, bene. Okay.
1: Ossia, Divergent. Quindi, Elena, illuminaci sul perché, mm-hmm. secondo te,
0: Divergent merita di stare in questa classifica. Parto con una velocissima difesa dei libri per giovani e adulti, perché... La cosa bella dei libri dei giovani adulti è che sono fatti per intrattenimento, che sa: cioè sono consapevoli della loro identità. Cioè, non, non pensano di essere capolavori letterari e li apprezzo molto. Io leggo giovani adulti seriamente anche oggi, e quindi sono una grande fan. E ci sono, tra l'altro, secondo me, alcuni libri per giovani adulti, tipo Sei vi corvi di Ray Barduo, che sono. Effettivamente capolavori letterari, ma oggi parlo di Divergent perché, oltre a essere, come dirò alla fine, un libro mediocre di per sé, ha distrutto un genere. E ora vi spiego perché. Penso che tutti noi siamo a conoscenza di cosa sia Divergent in generale, perché eravamo, penso, ragazzi e adolescenti mentre uscivano i libri e i film con target proprio noi. Ma, benché molti di noi lo abbiano letto e penso apprezzato per quello che era, io oggi voglio parlarvi di come sia un libro così di merda che ha ucciso il genere distopico per giovani adulti, che in quel periodo vendeva tantissimo. E c'è Gaia che sta scuotendo la testa, irritata dai miei commenti, ma spiegherò tutto. Infatti, se leggete ancora cose per giovani adulti, come me appunto, noterete che il genere distopico per giovani adulti non esiste più ed è tutta colpa di Veronica Rott. Immagina con me, ascoltatore o ascoltatrice. È l'anno del nostro signore, 2010. Ti chiami Veronica Rott. sei una studentessa di scrittura creativa in università, e osservi il mondo letterario attorno a te. Vedi The Hunger Games, The Maze Runner, e moltissimi altri libri del genere distopico per giovani adulti. Hai anche dei piccoli fogliettini con delle idee per un libro che hai scritto quando avevi 18 anni. Durante le vacanze primaverili, lo spring break, li riprendi in mano. Ancora non lo sai, ma hai il futuro di un genere letterario nelle tue mani. E tu, Veronica Rotta, sarai la fautrice della sua rovina, la portatrice della sua apocalisse, la morte che discende sul genere distopico per giovani adulti, su un destriero nero come la pece. Torniamo un attimo a noi. Tutti gli studenti di lettere sanno che il ciclo letterario avviene un po' così, quindi spero che lo sapesse anche la signorina Veronica. È un ciclo, parto da un punto arbitrariamente selezionato da me, cioè la stagnazione letteraria. Si vedono in giro sempre le stesse cose, non c'è molta originalità, magari c'è anche parte del mercato letterario che non è mai stata cagata... A un certo punto arriva un nuovo libro originale, fresco, che magari è perfetto anche per questa parte di popolazione che non è mai stata cagata dal mercato letterario, nel nostro caso i giovani adulti. Le case editrici vengono contemporaneamente nei loro pantaloni, perché per i prossimi anni dovranno solo leggere tre parole dei manoscritti che riceveranno, capire se rientrano in questo grande genere, pubblicarli e aspettare i soldi che arrivano nelle loro tasche da maialini. Ad un certo punto, però, pubblicano troppi di questi libri, la gente inizia ad annoiarsi e il ciclo riparte. E quindi ci sei tu, Veronica Roth. Dopo i collassi dei libri distopici per giovani adulti, ti siedi e devi creare un libro che venda nel mercato attuale. Il perfetto libro per il marketing. Step numero 1. La protagonista. Conosci molto molto bene il tuo target audience di ragazzine e adolescenti, quindi Beatrice Triss non ha personalità, oltre a essere un pochino decisa e determinata. Nulla della sua personalità deve impedire alle ragazzine di medesimarsi in lei. È delicata e bella, anche se dice di non essere nulla di che, e allo stesso tempo riesce a combattere contro persone molto più forti e grandi di lei, anche se non si è mai addestrata. Ma non è vero, non è vero, questo è, questo è un falso. Allora, non ha lo stesso livello delle persone contro cui combatte e, sorprendentemente, riesce sempre a batterle.
1: È portata, è portata. Ah,
0: beh. Non c'è vestillo migliore per le ragazzine sicure che leggeranno il tuo libro se non Triss. È la power fantasy che vediamo in tutti i film d'azione per uomini adulti, ma per le ragazzine. Step 2. L'anima tra virgolette del tuo mondo. Hunger Games per attirare i lettori aveva i giochi i cruenti con i bambini che si devono uccidere, Dei Maze Runner aveva una città chiusa in grandissimi muri dentro uno strano labirinto, oh, mio Dio. E anche a te serve qualcosa, possibilmente qualcosa che renda il governo brutto e cattivo e sia il primo step dell'inevitabile rivoluzione della protagonista. Quindi il governo divide tutti nelle casate di Harry Potter, dividendo le persone abba- in base a un singolo tratto della loro personalità. Hai già visto come funzionano bene in Harry Potter? La formula magica funziona anche per te. Per anni le ragazzine mettono nel loro bio vicino a Serpeverde e tasso rosso, intrepida o candida, o, ovviamente divergente. Quindi il punto della protagonista... <ride> È che avere più di un tratto nella tua personalità, cioè essere divergente, è ciò che ti rende diversa, perseguitata e oppressa. E in qualche modo questa cosa funziona nel mondo di Veronica Roth. Per chi di voi finora fosse riuscito ad evitare questo libro, sto per rovinare questa cosa per voi. E queste sono le fazioni. Uno abneganti, sono i sottomessi, odiano l'egoismo, si dimenticano di sé per mettersi a servizio degli altri, e tipo si, mettono, si vestono solo di grigio. Perché devi avere nei sistemi così. Sempre le case fighe, tipo Serpeverde e Grifondoro. Ma anche gli schifosi, Tasso Rosso. Io sono Tasso Rosso, non sto discriminando. Poi ci sono i candidi, quelli onesti, ma tipo brutali honest, cioè preferiscono insultarti che mentire. Poi ci sono gli eruditi, che sono Corvo Nero. Basta. Gli intrepidi, Grifondoro ma un po' più edgy, cioè hanno i tatuaggi e si vestono di nero. I pacifici che odiano la guerra e non hanno leader e vivono in comunità. Tra l'altro, crei appunto una di queste fazioni in modo che sia molto più figa delle altre, cioè gli intrepidi. Fanno cose pericolose, sono coraggiosi, sfidano le loro paure, si comportano come degli adolescenti in corpi di adulti, sono irresponsabili, ma in qualche modo essere, dovrebbero essere anche tipo la forza di polizia del mondo che hai creato. Hanno tatuaggi, imparano a combattere, non come uh, gli abneganti che aiutano gli altri o uh, i pacifici che coltivano. Uh. In questo ovviamente, in, nella fazione degli intrepidi, ci metti il lui. È alto, è dark, è misterioso, è un po' scontroso, è bellissimo, fighissimo e la sua personalità non deve avere altro, baby. Step, non mi ricordo dove sono arrivata. Il nemico. Perché? Perché pensare più di due secondi al nemico e a qualcosa di interessante quando puoi creare un governo autoritario, minimalista, raffinato, intelligente con un piano un po' stupido perché non ci hai pensato molto e si vede E così sei Veronica Roth e tu hai appena buttato una metaforica bomba atomica sul genere hai distrutto il genere distopico perché, senza comprendere il perché del successo di Hunger Games, hai spogliato il genere ai suoi elementi base del suo scheletro. Il governo futuristico minimalista, il figo sistema delle fazioni, la protagonista vuota che in qualche modo è anche l'unica persona abbastanza speciale da combattere il sistema. Avendo creato un libro con solo i punti a elenco puntato proprio del genere, La gente, guardando il tuo libro, ma anche rivisitando tutti quelli usciti prima di te, pensa che tutti i libri del genere distopico per giovani adulti siano cliché pigri, cioè sempre le stesse cose. Ma in realtà sei tu, Veronica Roth, il cliché pigro. I film basati sui suoi libri ottengono recensioni di merda e l'ultimo non esce neanche nei cinema. E come ultimo tentativo di essere come Hungry Games, la Lion's Gate urla, anche noi dividiamo l'ultimo film in due parti, guardatecelo! E la seconda parte non uscirà mai. Nel frattempo, il fatto che il film non esce mai, tira anche un calcio nelle costole ai film di Maze Runner che hanno osato cercare di uscire dopo la bomba atomica lanciata dalla Roth sul genere. E per questo secondo me è un libro di merda, cioè non solo è assolutamente mediocre di per sé, perché è un libro fatto a a puntini dell'elenco puntato dello schema della materia che non hai voglia di studiare, ma proprio per il contesto storico in cui esce e distrugge il genere, cioè tu non vedi nulla dopo la signorina Roth, cioè secondo me io sono partita col libro che posso incoronare come il libro di merda, cioè... Gaia ora può insultarmi.
2: Esatto, e voglio assolutamente sentire che cosa ne pensa Gaia in tutto ciò.
1: Non ho mai fatto questa analisi approfondita sui libri di Divergent, però mi è piaciuta come serie. Cioè Io non l'ho trovata allucinante, cioè non l'ho trovata brutta. Voglio dire, è vero, in alcuni momenti ha spudoratamente copiato Hunger Games. Alla alla somiglianza con Harry Potter non ci avevo ancora fatto caso, ma anche volendo. Però non, non l'ho trovato pessimo, cioè a me è piaciuto leggerli. Ho letto tutti e tre i
0: libri uno di seguito all'altro, e non mi hanno causato alcun disturbo. Ma Niente. secondo me questo ci sta, cioè prenderlo e apprezzarlo come un librettino un po' mediocre, perché secondo me alcune cose sono proprio da puntini della checklist dei libri per giovani adulti. Però il fatto che c'è distrutto un genere, la proprio analizzato, ha preso i punti cardine, li ha sbattuti su una pagina bianca, e ha, dis- cioè, ha distrutto tutti.
1: Eh, non l'avevo mai vista in una maniera così tragica. Allora, invece adesso parlo io, eh, e, par- e, cioè, invece adesso parto io e parlo del mio libro di merda. Premessa proprio come quella che ha fatto Elena, a me in realtà gli young adult non dispiacciono per niente, cioè io d'estate sotto l'ombrellone li leggo anche volentieri, però questo è il peggiore di tutti, è il peggiore di ogni libro, cioè una cosa orrenda. Ed è, il libro di cui parlo oggi, un romanzo, tra mille virgolette, della scrittrice Blair Holden, e si intitola Bad Boy. Cioè, tipo ragazzaccio, cattivo ragazzo, ok? E già qui si parte malissimo, ma se il titolo promette, ve- promette bene, vi stupirete ancora di più del sottotitolo, che recita Mai più con te. Ora spoiler, alla conclusione i protagonisti finiscono ovviamente insieme. Brevissimo, esatto, brevissimo assunto per chi si è perso questa perla della letteratura. Tessa, la protagonista, ha 18 anni ed è la classica cretina degli, inga- degli young adult, quindi è frigida, bellissima, ma fastidiosamente inconsapevole di esserlo ed è ovviamente molto intelligente. È innamorata persa di Jay Stone, o almeno pensa di esserlo, fino al momento in cui il fratello di Jay, ossia Cole, dopo tre anni di assenza, ritorna in città. Cole è il classico bello e dannato, con due occhi blu, il profumo di diventa tabacco, insomma tutti cliché, ok? Ed è, indovinate un po', il nemico giurato di Tessa, infatti si odiano fin da quando sono bambini e Tessa pensa che lui sia nato solo per renderle la vita impossibile, quando in realtà non ti caga manco tua madre. Eppure, colpo di scena assolutamente inaspettato, Cole è cambiato e i due protagonisti si trovano coinvolti in un vortice di passione, amore e odio, perché come ci insegnano i maestri, amore e odio sono due facce della stessa medaglia. Dunque, se la trama non avesse ancora reso abbastanza chiaro il motivo per cui questo libro sia considerabile un caposaldo del trash, anche se è la copia della copia della copia della copia, procederò ora ad un'attenta analisi con l'intento di dimostrare che se quel giorno Play Rolden avesse fatto una bella dormita invece che scrivere questo libro, il mondo non ne avrebbe risentito più di
0: tanto. Adoro, adoro l'implicazione che è stato scritto in un solo giorno nel tempo di un sì, pisolino questo sì. libro, adoro. Allora, motivazione
1: numero uno, i titoli dei capitoli di questo libro. Ora, immaginatevi il peggio del peggio, moltiplicatelo e ancora non ci siete, non ci siete vicini, ok? Cominciamo con il primo capitolo che si intitola, adesso mi sforzo di non ridere. Lui è Bush e io sono il suo piccolo Afghanistan. No, vabbè.
3: Adoro, c'è sì.
0: Un inizio. inizio di Giulia Delellis quasi ecco un inizio quindi, a... cioè, secondo me possiamo già iniziare a leggere Bad The Boy come satira politica postmoderna. <ride> cioè, in perché realtà no? noi lo stiamo leggendo <ride> nel genere sbagliato,
1: ok. Dopo questo inizio che definirei a bomba, andiamo avanti perché <ride> la titolazione <ride> peggiora la titolazione peggiora e segue ti cito sono Svetlana la sua gemella russa cattiva ti ho detto di mollarmi palline rinsecchite se volevi giocare se volevi giocare al dottore sexy e alla paziente cattiva bastava chiedere e concludiamo in perfetto climax non sono la figlia illegittima di Edward Cullen e Campanellino ora voi direte ok ho ascoltato abbastanza e invece no perché seguo il secondo motivo per cui questo libro è osceno, ossia le frasi pronunciate dalla protagonista. E vorrei poterle introdurre, ma sono incommentabili, quindi cominciamo immediatamente con... La testa di Coldstone è un territorio pericoloso, eppure ho la sensazione che diventerò presto Dora l'esploratrice.
0: No! Non è cartone per bambini,
1: no! <ride> Un minuto di silenzio per questa metafora. Proseguiamo. Seconda citazione. Qui, vabbè. Allora. Cole ha messo alla prova le sue teorie ed io ovviamente ho cantato come un canarino sotto effetto di marijuana. Ora, io, io non mi voglio interrogare su come sia un canarino sotto effetto di THC, però immaginatevi come deve essere scrivere una frase del genere e poi sentirsene pure fieri tanto da pubblicarla. Cioè, inimmaginabile, ma poi come ti... Cioè io ho capito, cantare come un canarino si dice, ma sotto effetto di marijuana
0: Cioè, c- come ti viene? Ma io ho una domanda, ma questo libro è stato tipo pubblicato... Pubblicato cioè, per davvero Se, se l'ha pubblicato <ride> sì. da sola o l'hanno pubblicato su fanfiction.net La genesi è stato di questo penso... libro?
1: Sì. No, allora, questo libro nasce proprio come è nato After Quindi è stato pubblicato su Wattpad ah, Dopodiché sì. ha, eh, il fenomeno è esploso e ha venduto 130 milioni di copie 130 milioni di copie No!
3: Vabbè, ma, ma, ma la dimostra- è, la, è dimostrazione che il numero Cioè fare grossi numeri non è sinonimo, non è sinonimo di qualità Capito bene, no. Sfera?
1: Bene, a parte questo dissing Portiamo alla luce il reperto numero 3 Contestualizzazione. I protagonisti hanno appena concluso un amplesso e Tessa, nella sua logicità più assoluta, esclama. Ho dormito nello stesso letto con Coldstone e ho dimenticato di mettere i pantaloni. Per favore, qualcuno mi porti del cianuro.
2: No, ti prego Gaia, basta, non, non ne voglio più sentire, te lo giuro. È abbastanza. Ma io ho una
0: domanda, ma Tessa non è anche il nome della protagonista Sì, sì. Ah, ok. Sì. Ce sì. l'hanno con Tessa, i libri di Wattpad. Ce l'hanno con lei. E concludo poi con
1: una similitudine di una classe, di una raffinatezza, di una genialità veramente impari. Richiude sbattendo la porta e fugge come un vampiro vegetariano, fugge da una banca di sangue.
2: No, vabbè. Io non <ride> Non so cosa dire Si <ride> commenta da sola, Gaia Cazzo commenta
3: da sola
1: Fra? Sai dire
3: solo questo? Eh, eh sono senza parole Cioè, pensavo di aver trovato qualcosa di trash col mio Però cazzo mi- mi è No, no, questo col, è tosta il canarino fatto di marijuana Lì mi hai veramente conquistato.
1: Passiamo al terzo motivo per cui Ah, perché libro... non è ancora
3: finita? ok. No, no, ok, no, cioè okay va bene Va bene
1: Passiamo al terzo motivo ora per cui questo libro è una tragedia, ossia le tematiche alle quali accenna e che l'autrice si illude di aver affrontato ma che in realtà ha solamente stereotipato. Iniziamo con le prime due questioni, ossia alcolismo e depressione, due problemi molto seri ai quali l'autrice del libro fa riferimento grazie alla presenza del fratello di Tessa che è un ventunenne che dorme tutto il giorno mentre la sera si scola bottiglia di whisky, questo in casa dei suoi genitori che ovviamente lo vedono, non dico niente, che se ne frega. E sapete perché è depresso? Perché non è stato ammesso all'università dei suoi sogni, quindi viene fatta passare la depressione come una cosa semplicissima, una cosa veramente banale. E questa Questa è la ricetta vincente per banalizzare un, delle problematiche gravissime perché basta prendere una 22enne ignorante, farle scrivere uno young adult al quale cerca costantemente di dare una parvenza di profondità fallendo miseramente e si ottiene questo, uno schifo. Segue poi, segue poi il tema degli abusi sessuali. Ricordiamo alla gentile clientela che solo per fare un veloce esempio e un velocissimo inquadramento il 97%, 97% delle donne britanniche di età compresa tra i 18 e i 24 anni hanno subito almeno una molestia sessuale. Dunque penso sia evidente come questo tema merita di essere affrontato e come la questione dello stupro non possa essere liquidata come l'ennesimo episodio in cui la donzella in difficoltà viene salvata dall'avvenente principe, ok? Cosa che invece viene fatta in questo libro in cui si racconta che a una festa Tessa stava letteralmente venendo molestata, ma grazie al tempestivo inter- intervento di Cole tutto si risolve con lui che la accompagna fuori dal bagno e loro ritornano alla festa a ballare. Non dico altro, chiudo con questo. Quindi, concludo dicendo che... Per chi si fosse appassionato E se vi siete appassionati Andate in terapia Blair Holden ha scritto anche il sequel Il sequel intitolato Bad Boy, Bad Boy mai più senza di te Ok? Prima era mai più con te Ora mai più senza di te ok? Giusto perché al peggio Non c'è mai limite e ora invece Passo la parola a Francesco
3: Sono Senza parole
1: È
2: un po' scioccato Gaia
3: allora, io, raga, giuro, mi sono impegnato, ne ho cercati tanti, però era, era un tarro lì dietro la schiena, cioè dovevo parlare di questo ragazzo E praticamente parlerò, vabbè, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, parlare di Francesco Sole, però si parlerà di Francesco Sole ora Io ho cercato molte informazioni su questo, su questo ragazzo che ormai c'è 30 anni, fratello mio, però vabbè, cioè, v- vedi di capire che cazzo fare nella vita Vorrei cercare il meno possibile andare su di andare su criticare lui personalmente. Ok, cioè andare solo a criticare il suo libro di poesie. Ti voglio bene, hashtag poesie. Il problema è che cazzo, ogni cosa mi porta a lui direttamente. Perché ci sono due cose che faccio fatica a scindere, perché sono entrambe, ho trovato l'aggettivo perfetto per descriverli. Melenzi. Non conoscevo questo aggettivo, oh. ora lo utilizzerò molto spesso. Se quando conosce quel tipo gargantoresco e lo spara in giro a cazzo, dovrebbe poi essere tutto melenso. Tipo tipo
0: esegesi biblica,
3: yeah. Ese, esatto, esegesi <ride> oh, yeah, biblica baby. esatto, esatto. È tutto così melenso. Quindi cercherò di non andare a infierire su lui personalmente. Mh, però farò f- molta, molta fatica. La domanda, appunto: vabbè, chi è Francesco Solo Per chi non lo conoscesse? Magari c'è qualcuno che non lo conosce, è un. Ma cazzo, cioè, eh, mi, un... mi, fa, mi fa male a dire poeta perché non è vero. Perché oh, è ok, allora oh. è un personaggio del web. Del web, bravo. Del web, che ha iniziato a postare sulla sua pagina Facebook ai tempi che furono diversi aforismi e qualcosa che lui spacciava per poesia. Perché, vabbè, non, non, non c'era un cazzo di poeti con tutto ciò, e anche metricamente parlando, non erano poesie che è, è, è diventato abbastanza famoso all'età di boh 20 anni circa pubblicando dal 2014 a oggi ogni anno un librettino adesso mi pare che faccia pure il conduttore televisivo va va via tra l'altro, Davvero? perché, sì, qualche programma del cazzo, non voglio inferiore su di personalmente, ma conferma di tutte le mie teorie. il fatto che piove sempre sul bagnato e se sei privilegiato, rimani privilegiato, non è figlio di operai, non è figlio di, di postini, quant'odio, posti italiani vi odio, non è figlio di gente che si è fatta il culo, è, figlia di, è figlio di che cosa? Di un critico d'arte e di un medico, di un dentista. Quindi... Il concetto di tutto questo è: riesci a sfondare nell'editoria senza passione? Sei povero, sei stupido, nessuno ti guarda? Non sfondi? Sei ricco, sei già ricco di famiglia? Vuoi fare 5 romanzi in 5 anni facendo un sacco di soldi? Eccoti qua, Mondadore è qui per te. Quello che scrive è del suo libro Ti voglio bene: hashtag poesie. Le poesie che hanno generato milioni di visualizzazioni sul web diventano un libro. Da quando ho iniziato a scrivere poesie ho trovato il coraggio di esprimere ciò che provo, senza vergognarmi di condividere gli aspetti e le sensazioni più forti della mia vita. Proprio attraverso la condivisione ho imparato che siamo tutti contenitori di emozioni. Ciò mi ha permesso di togliere quella maschera che troppo spesso la società ti obbliga a indossare. Abbiamo bisogno di amare, chiarezza, sincerità, felicità e gentilezza. Ed è per questo che vi invito a fare lo stesso, attraverso queste pagine le mie parole diventeranno vostre. Caro Francesco. No,
2: io non ti faccio,
3: Francis. Caro Francesco. Allora di per sé: cioè, cos'è? È un librettino del cazzo in cui ci sono queste poesie che non sono poesie, cioè, io in terza media scrivevo cose migliori. Ok, insomma, fare proprio un paragone. E, e sono un po' scritte tutte così: a cazzo di cane. Cioè, il problema non, non è che lui è una personaggio un po' anti- che mi è antipatico, è che sono frasi di una banalità stupenda. Che Buoniste Quelle Tipo Fai una cosa per te stesso Devi volerti bene E questa è una pagina Un'intera pagina Occupata da una frase del genere Ok E, e Prima tutto di tutto amare qui.
0: gli altri Devi amare te stesso
3: Esatto c'è, c'è più sentimento In gli occhi del cuore Ok C'è più passioni In gli occhi del cuore Però in tutto ciò Ho detto Vabbè Facciamo così, non andare oltre a quello che pensi tu di questo personaggio, vai anche sulle recensioni degli altri, così io ho scu- ho, sono andato a scuola un po' di recensioni su Amazon. Ok? E adesso vi leggerò un paio di recensioni su Amazon. La prima non è sulla lettura, non è sullo stile, non è su di lui, è peccato per la rilegatura, cioè questo personaggio, questo individuo scrive, libro carino è molto scorrevole alla lettura, peccato per la relegatura, perché le pagine sono staccate appena lo sfogliate e molte delle recensioni sono a queste, sono tipo su, su, sulla fisicità del libro, cioè il libro penso che nessuno l'abbia veramente letto e il concetto è che cazzo, io veramente questo personaggio non, non riesco a rispettarlo in alcun modo, io cioè, cerco di, di scenderlo da quello che ha scritto, ma è l'esempio, cioè è proprio il maschio bianco etero standard che ascolta i Coldplay e pensa di amare la musica black perché ascolta The Weeknd e Bruno Mars. Questo è Ti voglio bene di Francesco Sole Questo è Francesco Sole Il ragazzo bianco etro cisgender Ex di Sofia Viscardi Che dovrebbe essere un reato per quanto mi riguarda Aperta e chiusa parentesi Averla
1: lasciata o esserci stato insieme?
3: Ti rispondi da sola Gaia Ti rispondi da sola Io non lo so Manco io Come cazzo fai a stare con Francesco Sole? Dai! E vabbè, Vi leggo, vi leggo solo un piccolo passo Di Francesco Sole per concludere i... io ho un debole per quegli eroi non quelli con superpoteri parlo di quegli eroi che ti chiedono come stai e ascoltano davvero la tua risposta quegli eroi che ti aiutano a rialzarti mentre le altre persone neanche sapevano che eri caduto. non è vero quegli eroi che una volta entrati nella tua vita rimangono quegli eroi di nome amici un
1: momento no no
0: no 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 no
2: Ma che poi io aggiungo che tutte queste cose lui le pubblica anche su Facebook, perché quando io avevo tipo 14 anni più o meno, 13-14 anni, a me piaceva Francesco Sole, però ci stava. Ma giustamente avevi
3: 13-14 anni, per l'amor di Dio.
2: E l'altro giorno mi è capitato, tipo mi è uscito sulla home di Facebook perché non avevo smesso di seguirlo e mi sono uscite di quelle cose, tipo video con queste frasi qua, è stato
3: imbarazzantissimo, imbarazzantissimo. Poi ho detto, dai, andiamo a guardare. Io, su una, co- una cosa su cui giudico un sacco questi personaggi, sono i tatuaggi che si fanno. Perché se una cosa te la metti sulla pelle, cioè vuol dire che cioè, vuoi veramente mettertela, cioè sta lì per sempre. Quindi cioè, devi scegliere bene cosa farti. Qua sul petto, poetry. Cioè, che si apre un po' la camicia perché c'è il caldo, lo vedono tutti.
0: C'è cioè, la, la parola crisi. poetry. Poetry. Cioè, poteva tatuarsi una poesia da qualche parte. No.
3: Piuttosto, infatti, sul braccio. Forever, ah, no? perché
2: lui è poesia, capite, ragazzi? Lui è la personificazione. C'è la targhetta, della
0: c'è la didascalia su se stesso. Esatto,
2: esatto, è l'etichetta per descriverlo. Tutto qua. Allora,
0: ragazzi, io oggi vi parlerò di un libro
2: che anche a me un po' fa male a chiamarlo libro. Che però ha segnato e permesso il mio arrivo di Interlinea. Signore e signore, il libro che ha segnato l'inizio di questa bellissima esperienza, edele delle lo sa meglio di me, è stato Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, della famosissima scrittrice Giulia Delellis. A tal punto famosa la nostra Giulia, che il libro non l'ha nemmeno scritto lei. Sì, perché questo libro è stato scritto da Stella Pulpo, che però si è basata sull'esperienza di vita della nostra cara influencer e voi direte che esperienza traumatica avrà vissuto la nostra Giulia, cioè deve essere stata un'esperienza unica, speciale per poter essere raccontata addirittura in un libro. Ecco, questa esperienza, che avrete immagino già compreso dal titolo di questo fantastico volume, è la seguente. Un giorno Giulia si trovò a casa da sola, aprì il computer del suo compagno Andrea Damante e scoprì di essere stata cornificata più e più volte. Unica donna cornificata in Italia. Cosa Gaia? Poverina, comunque.
3: Ma che cazzo me ne frega! Ma
2: ah, cosa me ne frega? Infatti, eh, pensando di essere stata l'unica donna ad essere cornificata in Italia, decise di attestare questa drammatica vicenda attraverso un libro che la potesse rappresentare, che si potesse fare portavoce di questo suo dolore, no? Anche perché, come dirà la nostra Giulietta all'interno di queste pagine auliche, è difficile per una taglia 34 sopportare tutto questo dolore. Eh? già molto Cosa? bene, è quello che ha detto lei. Perché non ci sta nel suo corpo, è troppo minuta e il dolore è troppo grande. Capitela? Ah, okay. <ride> Elena è appena uscita dalla stanza, aspettiamo che rientri.
0: Per i nostri ascoltatori che purtroppo non vedono le nostre webcam, io ho appena fatto una drammatica uscita di scena sbattendo a terra i miei auricolari, dopo esatto. questa frase. Ma
3: <ride> non troppo forte perché comunque custano e non ci abbiamo i soldi.
2: Al contrario di qualcun altro. Ma ritorniamo a me e ad Interlinea. Siamo nel 2019 quando decido di fare questo provino alla radio dell'università.
0: Sì, dopo l'ho detto scusami. io. Hai
2: ragione, perché io in realtà non sapevo dell'iniziativa della radio, perché soprattutto all'inizio non cagavo molto la posta e-mail eh, e le arriva un giorno lei e mi dice "Guarda c'è questa iniziativa così" e quindi grazie a Elena io sono qui, quindi ringraziamo anche Elena. <ride> Ma ringraziamo anche Cri, perché lì quando sono andata a fare il provino a scegliere gli speaker c'era il nostro caro amico Christian, colgo l'occasione spillo, farlo. ciao Cri, um, che dopo una breve presentazione mi fece parlare del libro che più mi avesse schifata nella mia esperienza da lettrice. Ora, devo essere sincera, io all'epoca il libro di Giulia dell'Ellis non l'avrei letto nemmeno se mi avessero pagata probabilmente. Però qualche giorno prima, neanche a farlo apposta, ero con la mia conquilina la sera dopo cena, non avevamo un cazzo da fare, stavamo guardando il telefono, uh, e ad un certo punto c'è, c'è su YouTube questa intervista di Giulia De Lellis che presenta il suo nuovo libro. Allora io e Sara, che è la mia conquilina, abbastanza divertite perché Giulia dell'Ellis, libro nella stessa frase non stanno molto bene, uh, andiamo a vedere cosa avesse mai scritto Giulia dell'Ellis. e siamo pure riusciti a reperire dei frammenti del testo che abbiamo letto uh, ridendo molto. Quindi quando Cristian mi chiese quella domanda, essendo fresca di quei frammenti, sapevo assolutamente di che cosa parlare ed è così anche grazie a Giulia dell'Ellis che mi hanno presa e mi hanno inserito in questo bellissimo programma. Quindi, Io alla fine un po' a Giulia Dell'Ellis e al suo libro sono editrice ed è per questo che ho deciso in questa puntata sui libri Trash di parlare proprio della mia cara amica Giulia,
0: ma non solo. Ceci, volevo solo dire quanto è divertente il fatto che te parli di trovare le citazioni del libro come se fossi un filologo (ride) che attraversa le biblioteche e mi io e Sara. Siamo riusciti a trovare dei frammenti che poi abbiamo messo insieme strapolato.
3: Li abbiamo messi oh, sotto le luci ultraviolette per vedere i segni.
0: Poi <ride> abbiamo anche fatto un po' di esegesi biblica che non e ci stavautra.
2: L'abbiamo anche parafrasato perché era talmente difficile che era un po' difficile mm. no, da comprendere, capito?
0: Mi sembra giusto.
2: In tutto ciò in tutto ciò non solamente parlerò di Giulia dell'Ellis, non solo, perché io per questa puntata il libro di Giulia dell'Ellis l'ho pure letto, cioè l'altra sera me lo sono fatta portare da una mia cara amica che segue un po' più il trash di me e l'ho letto, cioè io l'ho letto tutto, un di quindi ora ve ne, posso, per Cecilia. ve ne posso proprio parlare liberamente e consapevolmente perché io per un'ora sono stata nel mio letto a leggere Giulia Delellis. Ora, il libro conta 153 pagine, ma credo che se dovessimo contare le pagine effettive sarebbero veramente molte meno. Questo perché ogni capitolo, che dura circa dalle 2 alle 4 pagine, con scrittura che è tutto il contrario di piccola, è caratterizzato da dei titoli enormi e assolutamente cringe, affiancati da una marea di cuoricini. Cioè, voi all'inizio del capitolo trovate il titolo, che è una cosa come tipo Io scioccata, oppure post sbornia, o ancora a spasso con me e fidatevi che quello che c'è scritto in ogni capitolo è peggio del titolo Ehm, che occupa tipo due pagine piene di stelline, cuoricini, nuvolette, fiorellini e cose di questo tipo e quindi vi trovate questa storia che adesso cercherò brevemente di raccontarvi mettendo in evidenza tutto il cringe che potrete trovare leggendola. Allora. Giulia rimane da sola nella casa in cui vive con Andrea Damante, il suo fidanzato, che via per un viaggio lavorativo. Decide di aprire il computer di lui e vede tutti questi messaggi che attestano in modo esplicito il suo tradimento. Così la nostra povera Giulia si accorge che non può più vivere nel mondo delle favole e dice «Benvenuta Giulietta nel mondo dei grandi, dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse cornute». Questa è una delle prime frasi del libro, per farvi capire. Così, nel capitolo intitolato Lo Schifo, Giulia cerca di descrivere il ribrezzo che prova nei confronti del suo ormai, ex compagna, nel suo ormai ex compagno e afferma Sono schifata. Quanto? Prendete gli insetti, i topi di fogna, i piedi sporchi, la puzza di sudore, i cassonetti della monnezza. Tutto ciò che vi fa venire più la nausea. Metteteli insieme, sommate il disgusto al disgusto e aggiungete altro in quantità mescolate bene fino ad ottenere un composto di merda infornato a 200 gradi per sempre bello molto bella questa frase quindi Giulia rimane veramente schifata e così decide bene di prendere le sue cose e dirigersi verso una nuova casa in cui non sono ammessi i traditori ma la dell'Ellis a lei il cambio casa non basta e quindi prima di andarsene rompe la playstation di Andrea e riduce in brandelli tutti i suoi vestiti di marca grande Giulia Molto soddisfatta, perché lo dice proprio che questa cosa l'ha resa molto fiera, così Giulia si dirige verso la nuova casa pronta a cominciare la sua vita senza di lui. Passano i giorni e Giulia decide di dare una festa. Ebbene, lì, in quel momento in cui pensava di averlo quasi dimenticato, arriva una sua chiamata. La, la ritrovata serenità dice Oh,
0: Pagami la play!
2: <ride> Ma
0: ancora peggio.
2: Perché eh, la ritrovata serenità di Giulia, dice Giulia, nel libro non è durata più di un battito di, ciglio, di ciglia, di uno starnuto, di una scoreggia. Cioè, Scusate. No,
1: Poetica.
3: ma è. No, aspetta, 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 in che senso?
1: <ride> Sto male. C'è <ride> scritto io, io in,
3: realtà, in realtà, io provo rispetto. Cioè, io mi dovrei impegnare per scrivere una cosa del genere, Io non ce la farei. No, non no. sono in grado. Quindi, <ride> chapeau alla Ghostwriter, che non è tanto ghost.
1: No, no. Eh vabbè, vabbè, Fammi, comunque lui la chiama alla festa. E cosa succede?
2: E adesso te la racconto Gai. E quindi la chiama, lei risponde prima la chiama, non risponde, poi però decide che deve vederlo. E quindi i due si vedono per poi, però, decidere Ma la di sera passare a casa. Ancora...
1: Aspetta, la sera della festa. La sera sì. della
2: festa. Infatti, gli ha, durato, cioè, gli ha rovinato questa felicità che è durata appunto come una scoreggia. Cioè, vabbè, e... <ride> <ride> Comunque poi decidono di passare ancora un po' di tempo separati, anche se questo non dura molto. Perché? Perché sarebbe il giorno del loro anniversario, lui si reca a casa di lei per portarle una torta e alla fine succede quello che vi potete immaginare Così i due ricominciano a frequentarsi No
3: aspetta io non so cosa po- No, Lo io... sapevo lo... che
2: l'avrebbe detto
3: No, <ride> Non so no, che vuoi la so descrizione Branci, Ma
1: la
2: descrizione
3: No sono sincero Secondo
1: te se ti vedi con la tua ex Ok il giorno del vostro anniversario E tu cosa le porti una succedere? torta cosa, cosa può succedere?
3: Ah, okay okay okay, ok. ok. ok.
1: Che poi, anche qua non ho riportato il
2: frammento, ma tipo c'è una descrizione del sesso che è una cosa veramente imbarazzante. Tipo lei
0: che sta sdraiando. Leggila, lei, ti, ti prego! prego. No, no, leggila! Aspetta, <ride> io,
3: ti prego, la voglio troppo sapere.
0: Aspetta, e la devo trovare allora. Ma io in tutto questo commento il fatto che: cioè, lui, allora, lui è un pezzo di merda perché è la tradita, punto e basta. Però c'è cioè, poi sta qua, ti distrugge la play, ti distrugge i vestiti di marca e eh. tu all'anniversario le porti una torta e ti rimetti con lei. Eh, certo, scusami,
1: comunque è lui che le ha fatto le corna, altro che distrutto le no,
3: Sto con te, le, sto con Pronti. te.
1: Pronti? Vai, va vai, leggiamo. Vai. No, a me viene da ridere, cioè proprio non
2: ce Dai, la faccio. Sto facendo fatica. <ride> sto veramente facendo... fatica. Concentrati. <ride> ok. Faccia... <ride> Facciamo l'amore <ride> facciamo l'amore ed è bellissimo. Siamo sudati, bagnati, affannati. Ci guardiamo negli occhi per tutto il tempo. È così perfetto che fa male. Grondo amore, misto a tristezza. Trasudo, passione e disincanto. Ho paura di scoppiare di vita. È incredibile, è intenso. È finito, è venuto. <ride> Mi ha tantissimo, fisso il soffitto. Non riesco a dire niente. Brava Giulia, tu sì che sei resistere alle tentazioni.
1: Ma lei è venuta in tutto ciò? Lei no, vedi? Non lo so, cioè, ma no. Lui, vedi questo cosa? No, che non, è, no che non è venuta bene. perché l'ha descritta come una cosa breve, quindi secondo me lei non è venuta. Non è, è stata non... breve
0: come una scorreggia, Ceci. Cioè, cioè. <ride> Saresti d'accordo <ride> con questa definizione? <ride> assolutamente sì, assolutamente sì. Andrea d'amante
2: De
3: detto flash.
2: Esatto. Vabbè, andiamo avanti. Perché i due a questo punto chiaramente ricominciano a frequentarsi finché lei capisce che non può dimenticare il passato e che prima di stare con qualcuno deve imparare ad amarsi. Dice Giulia, non posso pretendere di essere amata se prima non imparo ad amarmi. Per la stessa ragione per cui non si può chiedere ad un cane di miagolare o ad un gatto di abbaiare o a me di leggere l'opera completa di Tostoievski, per dire. Così, pian piano, onesta, è onesta, onesta,
3: onesta, raga, almeno, onesta, è onesta. almeno è onesta, riconosce i propri limiti
2: esatto esatto quindi questa la proviamo così pian piano Giulia riesce a dimenticare l'amore che prova per lui ma non per questo smette di credere nell'amore in generale quindi noi siamo arrivati alla fine di questo fantastico approfondimento e dato che ormai Giulia
1: vai scusami anche perché dopo lei si mette con Irama poi con Andrea Iannone poi torna con Damante e poi si mette con un amico di Damante poi eh, si sono lasciati lei si è, unfa- mh, questo l'anno scorso, quando c'è stato il lockdown, lei ha fatto il lockdown a Pomezia, insieme a Damante. Sono stati Quanto insieme sai. Sono stati insieme fino a quest'estate, quando a Forte dei Marmi si sono separati, perché poi lei ha conosciuto un amico di Damante, che si chiama Carlo eh, Carlo, eh, Carlo Beretta, che è il figlio dei Beretta, quello delle armi, ok? Vedi,
3: vedi, mm.
0: vedi che... No, ma infatti... E giuro, adesso no. stanno insieme loro due. I, I maiali restano sempre nel, nel recinto dei maiali, non, non esatto, escono mai. Esatto,
1: e invece Damante si è fidanzato con Elisa Visari, che è un'attrice.
2: Comunque, ritorniamo a noi. Siamo così quasi arrivati alla fine di questo fantastico approfondimento e dato che ormai Giulia Dell'Ellis è un po' mista a cuore, come voi avete capito, concluderò la mia parte con la stessa frase con cui ha concluso lei questo fantastico e profondo libro. Scelgo l'amore perché mi fa sentire speciale. Scelgo l'amore perché mi fa sentire normale. Scelgo l'amore perché di amore ne esistono mille, mica uno soltanto. Scelgo l'amore perché l'amore è una continua sorpresa e a me le sorprese piacciono una cifra. Grazie. Ma
0: Dante chi? Dante chi? Dante non ci pensava a queste similitudini. <ride> Ma una roba proprio fuori dal normale. A capisci? questi versi. Il modo in cui la Delelis! <ride> Sottolinea la natura uh, Dalle molte facce dell'amore È assolutamente uh, Stupendo e mai visto prima Oh mio dio
3: Posso la spezzare una lancia <ride> a tuo favore?
1: È onesta Io l'apprezzo perché è onesta,
3: è, è, linea onesta. Se, è linea con se stessa Ma soprattutto Quando l'hai letto Io ho riso cioè ma proprio divertito o- Ok esatto. l'obiet- Aspetta L'obiettivo Non era quello Chiaramente Non doveva essere Un libro comico Nonostante il risultato sia questo Ma preferisco Un libro del genere A uno che non mi lascia nulla Quindi okay, vabbè questo, mi ripet- la- questo, non lo- questo non lo avvalora Chiaramente Vabbè ci mancherebbe Cioè di Però... dire che- Esatto Però
1: Insomma
2: eh, Andrea che... Damanti
3: Che fa Flash Mi ha divertito Quindi un effetto Me l'ha dato
2: Sì eh, no Quello è vero Però allo stesso tempo, se non hai niente da dire, se non sai scrivere, lei ha detto esplicitamente che l'unico libro che ha letto in tutta la sua vita è stato il piccolo principal Elementari.
3: Sopravvalutato in una maniera dalle ragazze bianche allucinante.
2: In ogni caso, ha vissuto comunque un'esperienza, sarà dolorosa per carità, non lo metto in discussione, però c'è abbastanza comune e cazzo scrive il libro? Cioè, perché non, non, l'ha, deciso lei, non è l'ha deciso senso. lei,
1: non l'ha deciso lei, gliel'hanno proposto e Dici lei ha, di no, lei che racc- lei ha raccontato Dici che all'inizio no. non, voleva, cioè, non, non voleva neanche accettare perché non, non le interessava, però poi ne aveva parlato, mi pare, con Maria De Filippi e Maria De Filippi le ha detto guarda comunque la gente è interessata a sentire la tua storia, scrivi la tua storia. Cioè lei, secondo me, è stata tutto fuorché scema perché ha detto già l'ho presa nel culo. Io cosa faccio? Scrivo un libro, tanto non lo scrivo manco io, io semplicemente racconto la tizia. Tizia scrive, io guadagno i soldi e vaffanculo. Tanto poi lei insieme ad Amante ci si è pure rimessa, quindi cioè, capirai. Secondo me è stato solo che intelligente. Giulia Delellis sembra tanto scema e a volte lo è, tipo quando si lava i capelli col sapone per i piatti, ma, eh, ma, ma di fatto mol- molte volte non lo è. Molte volte non lo è.
2: Boh, non lo so, non sono pienamente d'accordo sinceramente, cioè capisco il tuo discorso però non lo so capisco che ti fa guadagnare obiettivamente pubblicare un libro ed è stata relativamente onesta ma comunque no, no, dici
0: cioè, no. c'è troppa integrità morale per questo mondo cioè no, esatto. no.
2: <ride> non sono indignata, disgustata
3: no io sto con Gaia sto con Ele, quindi grande Giulia anzi posso dire di più Attendo il sequel Attendo il sequel Voglio vedere come è andata a finire
0: Ceci, ceci metti via il coltello Metti via il coltello, non ho detto nulla di male Ascoltatori e ascoltatrici Non preoccupatevi, stiamo tutti bene Ci risentiamo lunedì prossimo Alle 15, nel frattempo Seguiteci su Instagram E ti interviene radio statale